0: Здесь у нас еще более знаменательное событие, чем вчера э, в самых ВОВ. Мы начинаем не только новый маймер, но начинаем последний маймер из этого, между прочим, четырехтомника. Или трехтомника? Трехтомника. Ковиц э, с э, Ну, я думаю, что мы поступим таким же образом, как в прошлый раз. Э, то есть Маймор, так как у нас сейчас вот, пятница осталась... Свободный. Поэтому Маймер мы начнем. А на следующей неделе перейдем к более актуальному материалу, то есть к беседе Рэбе, посвященной недельной главе, а потом вернемся к Маймеру. Маймер тоже довольно длинный, как и предыдущий. Поэтому мы его за несколько заходов, я надеюсь, осилим. Маймер был сказан Рэбе в Шабас Пашасва Ейлелях, Шабас Чуба, Тофрейш Садик Алиф в городе Рига. В субботу недельный главы Лаейлах, в субботу, которая являлась субботой шабаст Чува. шабаст Чува – это суббота, которая попадает на 10 дней Чувы, то есть где-то в промежутке между э, Рошашона и йом э, и, и Или выпадает, или совпадает с э, Рошашона, соответственно. И посвящена, начинается она с посука, вернее говоря, фразой из молитвы, насколько я понимаю. Дурша Аваева МЦА, Крыугуби, Ейси и Этот посук, этот, вернее, этот пьют, мы с вами уже обсуждали буквально на днях. Я опять не помню, в каком, в каком именно уроке. Взыскиваете Бога, когда Он находится. В присутствии его, как бы, в тот момент, когда он присутствует. Вызывайте к нему, покуда он близко. Когда он близко. В омр «Евамейс мантес амуд бейс» «Выдав кувг сказали мудрецы в трактате «Евамейс» аж в двух местах. «Ксив дворем дарит» написано в таком-то месте, в хумаше ки ка мика ли «Кто, как Бог всесильный наш, во всех взывающих к Нему?» Демашма томит, что имеется в виду, «де бихол то есть «постоянно». «де бихол гайну бихол На это указывают слова «во всех взывающих к Нему». То есть, «всякое время, когда к нему взывают». «Ух, си, вишайо, нун, написано в книге пророка Ишайо. «Дор шуава и а, нап... а, это значит, это стих из Ишайоу все-таки, потому что вчера, когда была ссылка, я думал, что это стих. А ссылка была на э, Сидур, как раз вот ссылались на этот на ку- фрагмент этого получается стиха как на кусочек пьюты из сидура это молитва на э, 10 дней шоу дршу взыскивайте бога когда в, когда он присутствует без маншигу моцу и тогда когда он находится дословно лой каш я да так, так получается тут вроде получается противоречие в Хумыше написано, э, значит, вз, э, кто как Бог, Бог Миковы, кто как Бог всесильный наш э, Во всех взывающих к Нему. То есть имеется в виду, что, что постоянно можно взывать ко Всевышнему, и постоянно Всевышний будет э, каким-то образом реагировать на это, так что мы скажем, кто как Бог Всесильный наш. А с Вишаева говорится. Взыскивайте, когда он находится, когда он присутствует, когда он близок. В Отве- разрешении этого противоречия. Луи Кашьян, здесь нет, про- нет противоречия. Гоби Йохет, гоби Твы, гоби Циба, сказали мудрецы. Это одно говорится про человека, когда он вызывает ко Всевышнему персонально, а другое говорит о вызывании ко Всевышнему, когда оно происходит во время общественной молитвы. Так вот, один человек, когда... То есть, ну, имеется в виду, что община может вызывать ко Всевышнему в любое э, время, когда, когда им это потребуется, когда им этого захочется, а один человек, вот, он должен выискивать какое-то время, когда Всевышний находится когда и ему церей присутствует, когда он близко. Какие-то особые времена должен выискивать в Йохе, Теймас, а когда же вот один человек может взыскивать ко Всевышнему? Моса, Изманы, Лидриш, Ликрой, кто когда он звать Бога? Ему будет правильно. Омар Равнахман, Омар Раба Барабуга, Элуасерса, Йомим, Шабейн, Ройшашонов, Йома, Кипурим. Сказал Равнахман от имени Рабы Барабуга, это 10 дней, которые между Рошашон и Йом Кипуром. Uh, ну, то есть вот Рэббо произносит Маймер в шабас Чува, как мы сказали, в субботу между Роше и Емкивонс как раз в такие дни. В фиши Азу, Ротсон, и Почему? Потому что это время особого благоволения со стороны Всевышнего. И светит раскрытие бесконечного света в этот момент. И получается, что Всевышний... Понятно, что речь не идет о том, что Всевышнего нет, когда к нему не взывают, скажем. Или вообще какие-то существуют времена, когда Всевышний э, ну, исчезает. Э, То есть, то, что он Моцуй, Моцуй в смысле существует, присутствует, имеет в виду, что в его присутствии оно к нам имеет какое-то отношение, то есть мы можем до него достучаться, скажем. Так вот, 10 дней Чувы – это то время, когда светит особое благоволение, особое раскрытие бесконечного света происходит, поэтому Всевышний как будто бы вот он присутствует, находится, на самом деле присутствует он все время и повсеместно, и вообще не ограничен пространством и временем. И в пространстве, и в времени. Так вот, он как будто бы присутствует для своих, для тех, кто взыскивает к нему также в такие времена особые, также для человека, для кого-то лично. В цорле лихове необходимо понять Ваалой исубес Необходимо понять, значит, мы привели Два стиха, один из Хумаша, другой из Ишайо. Нам увиделось в них между ними противоречия. Каждый из этих стихов, естественно, толкуется не единожды мудрецами. И первый из стихов, «Кто, как Бог всесильный во всех вызывающих к нему», он толкуется также таким Мидришем, сифрой, где где дается такая рекоменда... где из этого стиха выучивается такая рекомендация. «Молите бехол кирейну эйлов» среди всех взывающих к нему, к нему, а не к его качествам. И известно объяснение этого стиха, каббалистическое, внутреннее, что под его качествами подразумевается 10 качеств мира, 10 сферот мира Ацилус. И в таком контексте Взывайте, «Взывающие к нему», э, то есть вот эта рекомендация, которую Сифрей выучивает, «взывайте к нему, э, а не молитесь, проще говоря, ему, а не его качеством, служите ему, а не его качеством». Она прочитывается как «обращайтесь к сущности бесконечного света, которая выше э, последовательности десяти сферот, а не, а не к сферот». Обращайтесь. имке маза цибор. если так...» не очень понятно, почему данная рекомендация с точки зрения вышеизложенного по, по, значит, разрешения противоречия между этими двумя, вне, между этими двумя стихами, э, у нас получилось, что этот стих имеет отношение именно к общине. Э, с, почему же это имеет отношение, вот, но, но ведь эта идея, которую Сифра и выучивает отсюда, она имеет отношение не только к общине. То есть, ну, в моем представлении, э, ситуация примерно таким образом выглядит. Э, любой, любое место Торы, оно толкуется многократно, ну, практически, я не знаю, за, за тысячи лет еврейского изучения Торы. По, наверное, по каждому слову э, Торы дано там, десятки там, толкований, десятки объяснений, но как-то проработана уже вся Тора целиком. Весь тонах уж 100%. И, понятное дело, толкования эти даются на разных уровнях. Мы знаем с вами, что и существуют различные уровни толкования Торы. В общем плане их, их четыре, говоря более детальное и бесконечное количество этих уровней, сторон, с которых можно посмотреть на слова Торы. То есть, каждый, в общем, каждый еврей на самом деле обладает способностью посмотреть на Туру каким-то совершенно свежим взглядом, которым на Туру не смотрели до него и не будут смотреть после него, то есть вот своим персональным, э, персональным взглядом. Э, но при этом толкования, которые истины имеют, толкования, ясное дело, толковать можно неправильно. Э, ну вот классические толкования, которые мы полагаем истинными они, будучи даны на одно и то же место, несмотря на, скажем, в кавычках, сюжетное различие, они, на самом деле, должны быть связаны между собой каким-то образом. Вот мы с вами познакомились с двумя толкованиями. Одно толкование, в рамках вот одного первого толкования, стих Микова и Ликейну, он привязывается именно к общественной молитве, именно к общественному служению, служению, когда, ну вот, когда община обращается ко Всевышнему, а не кто-то лично, не кто-то персонально. С точки зрения второго толкования и с Сифрой, обращаться к нему, а не к его качеству. Тоже о молитве речь на самом деле, ну, под другим углом совершенно, но тоже о молитве. На самом деле, мы могли бы сказать, то есть, ну, вот напрашивается ответ, но это два разных толкования, одно объясняет, учит из этого стиха одну рекомендацию, другую, другой Другое толкование учит этого стиха, другую рекомендацию, но, в общем, они должны быть как-то связаны, как наши рыбы уже. Сейчас мы учим амер предыдущего рыбы, напомню, как наши рыбы постоянно повторяет. Имки, мепные, мазы, ворогдысы. Так вот, возникает вопрос: почему, как же это связать, пересечь друг с другом. То есть понятно, что э, рекомендация указание обращаться молитвой. И не к сущности бесконечного света, она, понятно, имеет отношение к каждому. И персонально к каждому, и к общине имеет отношение. Почему? А с другой стороны, Микава и Кейна мы привязали именно к общинному служению. Почему тогда то место, почему это учится, именно из того места, где говорится об общинном служении? Шовин. На первый взгляд, с точки зрения данного момента, община и общественная молитва, и личная молитва человека, отдельная от общины, они должны быть совершенно равны. То в данном случае, что община, что человек. И в чем заключается, если я правильно понимаю, это отдельный вопрос, в чем заключается еще один вопрос в смысле, и в чем заключается раскрытие 10 дней чувы, которое обуславливает то, что в 10 дней чувы личная молитва человека становится эквивалентной общественной. Мы сказали с вами, что в 10 дней чувы создается ситуация типа дегемоцией, Бегюиса и Коры, когда он присутствует, когда он близко, и тогда даже один человек отдельно от общины, он способен молиться так, как община в смысле его его молитва в кавычках обладает такой эффективностью, таким КПД, как молитва общины в обычные дни года. Идея заключается в том, что написано в книге Делим в таком-то месте, чтобы Инош, в ЛКЕ Ишейну верни нас всесильное спасение нашего и, дословно, расторгни, ну, в смысле прекрати гневаться на нас, убери гнев свой. С, на, «с нас», дословно, опять же, «с нами». «Легофейр» — это «расторгнуть что-нибудь», «расторгний гнев», наверное, так. «Легофейр» — это, скажем, недорим, «афорос недорим». Есть Доторосный недорим», есть «афорос недорим». То есть, ну, дальше сейчас посмотрим, что, что нам будет интересно из-, из этих слов. Просто важно представлять себе дословно, как переводится стих. В ИЗО Мидраш и написано в таком-то Мидрише. Омрубный коирах сказали на короха». Сюжет с новыми наверное, всем, всем у всех на памяти. Это бунтовщики, э, про бунтовщики которые, люди, которые затеяли бунт против. Э, вернее, Корох был зачинщиком, и другие, присоединившиеся к нему, затеяли бунт против Мойшарабейна и Аарона. Сказали сыновья Короха: Так. «Адмос и ато и мер шууу вим, шейвивим. Вегэм омрем лихо шууу в А, возможно, не, нет, наверное, наверное, в данном случае под Бнэй-Койрах подразумевается именно Бнейкоирах, Не Короховская компания, э, которая бунтовала против Мойши-Рабыну, а Бнейкоирах, которые потом пели песню на, на Духане. Э, они сделали Чуву, не, не, не погибли в результате э, со всеми, кто провалился под землю, был поглощен землей в развеске вот этого конфликта между корохом и его общиной корох и адосы и это наверное бные в смысле праведные люди бные так вот они спросили до каких пор ты говоришь шуву боним шейвивим вернитесь сыновья шаловливые распутные сыновья вот ты призываешь значит ты призываешь евреев вернуться «Вэгэн, ноэмрэм лихо шува ватот хило». Они тебе говорят, наоборот, ты вернись первым. <свят> ты сделай шу. Ты им кричишь «вернись», они тебе кричат «вернись». Где они тебе кричат «вернись»? Шенеймар, как сказано в том самом дилем, шува Авая адмосы». С, это да, «Вернись, Всевышний» вернись Бог до каких же пор э, и перередум пере, 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 ну измени свою позицию по отношению к нам а ты им говоришь а ты им отвечаешь нет давайте ка вы вначале лой а то тоже вляцмехо в лой ану наш вляцмей лучше луш значит и продолжают эти самые бинейкоирах Uh, не ты сам не ты первыми не начнешь ни мы первыми не начнем uh, не ты сам не вернешься ни мы сами не вернемся а вот это возвращение возвращение друг к другу оно должно uh, произойти одновременно что и имар как написано Шувейну, вейну элекей шейну верни нас всесильный спасения в наш стих да? Шибней Кораху, 8 пшора, Шакоч Эмир Боним, то есть, пересказывает предыдущий ребят, толкования, Бней Корох вот такой вот придумывает компромисс. Святой благословен он говорит, верните сыновья, да и сыр ясутхила чува, то есть, чтобы евреи сделали в начале чува, ах, ну, Эмир Шува атутхила, мы говорим, ты вначале вернись, убоим Бней Кораху, вы 8 пшора. Приходят сыновья Кораха и говорят, ребята, давайте, давайте так. Так это бесконечно будет продолжаться. Всевышний э, кричит своим детям, э, кричит евреям, вернитесь ко мне, они не реагируют, значит, они говорят, ты в начале, а Всевышний на это не готов, давайте пойдем на компромисс. Давайте не, не мы и не вы, а все вместе, вот, сразу, одновременно, вернемся друг к другу. И вот Соль Буругу, Оймер Шува, И надо разобраться вот в этой, в этой позиции. Ну, как бы даже поначалу выглядит как такая шутка, такое преувеличение, ну, такое вот странное понимание этих стихов. Но когда мы говорим Шува ава вроде с точки зрения простого смысла мы не имеем в виду противопоставить наше возвращение возвращению Всевышнего. То есть мы не хотим сказать, что нет, мы не будем, вот ты давай вначале возвращаться. То есть с точки зрения простого смысла этого псалма э, имеется в виду просто наша просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы он к нам вернулся, чтобы он раскрылся нам, чтобы он опекал нас, чтобы он заботился о нас, вспомнил о нас и так далее. Э, То же самое ШУ БОНИМ Это строчка из, из, из Мне кажется, и ШАЙОВА ну, ЗУБ НЕ ДАМ Ну, в общем, из, из пророков Вернитесь, сыновья жиловливые Это то, тоже, тоже Не имеет в виду Вы вернитесь, я к вам возвращаться не буду там, Вот именно специ, Специально не буду, пока вы не вернетесь Я возвращаться к вам не буду Просто два, две просьбы Два, ну, со стороны Всевышнего требования, наверное. Да? Требования и просьбы, которые обращены в разных плоскостях, работают. Да? Ну, сыновья Короха видят в этом определенный спор. И, ну, вероятно, они знают, о чем они говорят. То есть, это какой-то вот смысл такой, он тоже заложен в этих стихах. Такой диалог вы возвращаетесь, нет, ты возвращаешься в начале, и так далее. Кот, не по- не, необходимо понять, следующая серия вопросов, я так понимаю, необходимо понять, что это, в чем смысл вот этих вот заявлений, Всевышний говорит, вы возвращаетесь в начале, евреи говорят, ты возвращаешься возвращаешь в начале, Да, обширные в и в чем заключается компромисс разрешения вот этого спора, который предлагают в ней-койрах. Теперь, для того, чтобы это понять, мы вначале, для того, чтобы понять первый вопрос, мы перешли к этому толкованию, с этого этого стиха Шувейну, Шувейну и Шейну. Теперь, для того, чтобы разобраться в этой серии вопросов, мы подвинемся дальше. И фанем и будем рассуждать об этом в свете того, что в Чуве есть два варианта. Два способа Чувы. Аришин губээфенш лимайла лимато. Один способ Чувы – это сверху вниз. Вашин губээфенш диммелимато лимайла, А другой – снизу вверх. Ну, понятно, что это по всей видимости сверху вниз это вернись ты к нам а снизу вверх это вернитесь дети э, вернитесь дети шловливы мили майло ли матовук мой бцы с мисс что это за возвращение снизу вверх это как при выходе из египта шарзаный мар до делива нилей об этой э, сверху я правильно сказал сверху вниз до да? сверху вниз это как при выходе из египта как сказано, и об этом сказано в песне-песней, там есть два оборота, похожих только с, 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 с порядком слов противоположным. Дойдилива, Нилай, любимый мой мне, а я ему. Шо, что такое любимый мой мне, а я ему? Ну, наверное, Илул еще на памяти все-таки сохранился, хотя уж скоро это Песах. Мы расшифровываем, все время повторяем Илу, что вот имеет название месяца Илу расшифровывается, как они Ледойди, Ли». Я любимому моему, а любимый мой мне. Что это такое? Это стих из песни-песней, который описывает взаимоотношения между Всевышним и Евреями, где Всевышний любимый песня-песней э, повествует в, в иносказательной форме взаимоотношениях между евреями и Всевышним. Где Всевышний э, выступает в качестве, описывается как любимый, а с, э, вот, как жених, как любимый. А э, еврейский народ рассматривается, описывается как, как, не, как невеста, жена, э, любимая, любящая. Э, так вот, с, обращаясь ко Всевышнему, э, вернее, э, да, все правильно, обращаясь ко Всевышнему, еврейский народ говорит любимый Анилы Ледойте, вы думаете, я любимому моему, а любимый мой мне. Вот здесь у нас обратная конструкция. Это тоже отдельный стих в песне песней. Любимый мой мне, а я ему. То есть, инициатива в начале за Всевышним, а потом я ему отвечаю что-то. Шихоя Агилы Милимайла Висаруса Делией, с мой. То есть, вот при, при выходе из Египта. Евреи очень глубоко увязли в этом Египте. Как вы помните, они, даже когда они уже переходили через море, еще, возможно, было обвинение в их сторону. Еще, возможно, было изменение ситуации на противоположную, и евреи, в результате, погибли бы вот при выходе из, выходе из Египта, от них бы остался, бы там, скажем, мой шарабейн, предположим, от него расплодился бы какой-то другой народ. Вернее, такой же народ потомков Авраама и Цехиянкева, но вот другая генерация. Так вот, при выходе из Египта Всевышний сам обратился к евреям. То есть, инициатива была за ним. Произошло раскрытие сверху вниз, раскрытие свыше, через побуждение свыше. Побуждение свыше, помните наши постоянные рассуждения насчет побуждения свыше, побуждения снизу. Мы там рассматриваем несколько этапов побуждения свыше, как оно само по себе вот, обращается. Учитель обращается к ученику, который вообще не знает, что еще можно диалог вести с учителем. Потом ученик ему отвечает побуждение снизу. Потом в ответ на э, вот этот вот, лепит ученика э, в учителе раскрывается нечто еще большее и раскрывается э, Исаруса де, де Лейло, э, высшее побуждение, которое приходит в ответ на Исаруса де Лисата, на побуждение снизу. Так вот, в египетском Освобождение произошло раскрытие свыше, которое ничем не было обусловлено по существу. То есть, вот это в чи- чистое побуждение свыше со ст- стороны его самого него, самопробудившееся, самопробудился вверх. Шилой ходит шум и сервис милематы, потому что не было никакого пробуждения снизу. Понятно, что это вопрос спорный, и, и это все, все обсуждаемо вполне в данном случае рыба. Огрубляет э, этот момент, и как бы, в общем плане не было никакого побуждения снизу. как написано, было еще как сказано, не послушались евреи, не вслушались евреи в слова Моише, от, от того, что они находились в очень тяжелом положении, были, дословно запыхавшись заняты были тяжким трудом и поэтому никакого пробуждения такого которое могло бы народного которое могло бы всевышнего пробудить ответ на его не было и евреи были погружены не дай бог в сорок 49 врат нечистоты то что мы сейчас с вами сказали то есть они были они пали так низко, что были уже на, на волосок от полной духовной гибели, как, бы, как объясняют нам мудрецы. Вот есть 50 врат нечистоты, 50-е врата – это вот такая окончательная невозвратная нечистота. Они находились на 49-х. И пробуждение со стороны верха, оно вот было именно только со стороны верха, оно было именно только сверху вниз. Направлено оно было на то, чтобы сблизиться с еврейскими душами, спасти их, вывести из глубины тяжкой египетской клипы. «Де клипы с сраем ги клипа коша бигейса, эрес коша вот эта египетская клипа не раз упоминали, что египетское изгнание, несмотря на свою кратость, и, ну, вроде, ну, так мы о нем вспоминаем, то есть, те беды, которые постигли евреев, скажем, в более позднее время, особенно те беды, которые были близки к нам хронологически, они, естественно, воспринимаются нами более остро, наверное. Но на самом деле, мудрецы объясняют, что... Египетское изгнание, оно было наиболее тяжелым из всех изгнаний, несмотря на то, что оно продолжалось всего... Э, евреи находились в Египте вообще всего 210 лет. А, с, значит, Яков, Яков Авиин умер через 17 лет после его вхождения в Египет, а сыновья умерли еще позже, естественно. И рабство не начиналось пока был жив хотя бы один из колен то есть ну, практически там, скажем, в, рабстве, в тяжком рабстве они находились э, в течение еще меньшего времени то есть ну пускай там, скажем лет сто сто семьдесят сто восемьдесят пускай даже это несравнимый промежуток времени с нашим изгнанием которое длится уже не одну* тысячу лет Но при этом, и несмотря на то, что в нашем изгнании, скажем, происходили какие-то совершенно ужасающие события, вроде катастрофы, скажем, ну, тем не менее, вот мудрецы утверждают, что в Египте было еще тяжелее. И, как говорят мудрецы, Египет – тяжкая земля, и тяжкий царь в ней. То есть... Ну вот, как-то эта такие, такие, ситуация еврейская там, она была тяжкой со всех сторон. И вот произошло раскрытие, пробуждение свыше. Всевышний, Всевышний пробудился к тому, чтобы вызвать их оттуда, поднять их в землю добрую и просторную лрс з вас холовый дворжь в землю текущим молоком и медом в агилах хоса ходишь нисан и освобождение это что символично происходило в месяце нисан да нисан нераббы кос в нисан называется торой ну, собственно НИСАН, нисаном этот месяц в торе не называется потому что нисан это вообще название месяца которое в Торе не, ТОРе не используется оно появилось позже так вот, этот самый Нисен в Торе называется «месяцем весенним», «хой дежа авив», «дебетейвас авив, гуаэсис алиф в бейс, гэмкесидрон, милимай долима». То есть, что интересно, в этом слове «авив» буквы «алев бейс», юд, «юд бейс», кто не видит текст, буквы «алев бейс» расположены в порядке по- алфавитном «алев бейс», «авив», «алев бейс» лимату. Почему? Потому что раскрытие происходило именно сверху вниз. Это было раскрытие от алифа ниже. Алиф, как намек на Алуфа и Шилейл, очевидно. Ну, вообще, сэдеришталшулас, алфавит, порядок алфавита, он подобен порядку сэдеришталшуласу. Поэтому раскрытие от алифы это бейс – это такой штатный порядок, как бы исходный порядок от верха к низу. От побуждения свыше вниз. Ну, наверное, надо заметить, что это, почему это исходный порядок, потому что творение осуществлялось, когда еще ничего не было, то затея на творение было, со стороны, было божеством, исходило от божества. Поэтому порядок, первый шаг вот это белый начинает выигрывать, первый шаг со стороны верха, он естественен. В Лахангине, в Песах озеро стал не бой, и по этой причине в Песах раскрываются сокровищницы, хранилища расы. Так, мудрецы наши говорят, вы еду, а деталь мши боби и И известно, отличие имеется в виду, расы от дождей. Дожди, как в понимании Торы, зависят от работы Низа. То есть, вот они как, они как зарплата в каком-то смысле, ну, во всяком случае, как то, что приходит в ответ на усилия Низа. А раса, она про нее говорится в туре, что она лоймияцер, она никогда не останавливается, всегда э, есть. Э, и вне зависимости, она не зависит от служения низа, это вот то пролитие свыше, которое происходит э, вне диалога с низом, не в ответ на усилия низа, а происходит вот именно из, э, из чистого побуждения свыше. Велахины не отталкивается по этой причине, раз не останавливается. Вофил или Йоуш и Гилай не делимай делимайными и даже пророк или который раскрыл идею того, что привлечение того, что выше природы внутрь природы, а иношехеробы мухаждатива асмигуилекуст, то есть он показал, что сама природа, она является божественностью я так понимаю в событии. Например, в событии, ну, когда он публично это показывал, в событии принесения жертвы у горы Кармиль, вот этого поединка со жрецами Бали, Ухсива типа лейшмина шумаим, хулу, да, ну, вот он продолжает этим сюжетом, и написано, и пал огонь с небес, влой зубельва чашлы нигбабаамаем, там он, значит, когда это соперничество между ильё и жрецами Балы происходило жрецы баля начали первые первые начали там пытаться призвать свое божество и они и так пытались и так но ничего у них не вышло а, а пророк льеву он там значит все, все даже водой залил Огромное количество воды на жертвник на жертв, там налили, и тем не менее, с небес спустился огонь, и сгорели все жертвы жертвопринесенные, они э, сгорели, несмотря на воду. Ну, понятно, что вода должна была потушить этот огонь. Шаиш а, с, а, так вот, огонь не, не то, о, простите, и не только огонь не потушился водой, и неоид, зоиске, а ииш охла и замаем, но более того, огонь сжег воду. Венезгалая и мой шагу и раскрылась истина такой, как она есть. Вот евреи закричали, что авае он элейким, он божество. С точки зрения простого смысла. А, а с точки зрения той, которой Рэббэ нас ведет, они закричали, божество, природа это божество. Лайким, Багима Триатейвы. Это божественность, как она одевается в природу, управляет природой. А это божественность, как она над природой. Они увидели, что э, божественность, она управляет природой таким образом, как она хочет. Ну, вот нужно, так э, помните, как в известной истории Талмудическая ассана, что и тот, кто сказал маслу гореть, тот скажет и уксусу, и уксус будет гореть, в этом проблемы нет. А вот они закричали «Ава и ойлы ким! А, и ойлы Дважды они даже это, вскричали весь народ. У Микол моким кшиома!» Да, так вот, с пророка Ли он показал на глазах у всего народа, продемонстрировал, что «Ава и ойлы ким!» Микол моким Шиомар. И тем не менее, когда он сказал в таком-то месте в книге Млохим, «Жив Бог Всесильный Израиля, пред которым я стоял, ими я ашонимаэль талуматар ким лифи дворой». что не будет, значит, пророк Иль-Йогу, он ск- сказал, что в, в эти годы э, дождь и роса они будут только по слову моему, такой вот ужасный вынес приговор как бы. А у Микол могема рейлой полела цирогешами таль. И вот несмотря на это, то есть ну, даже такой человек как Илиягу, который вот он смог заставить воду гореть, то есть, ну вот, способен был вот такие чудеса совершать, производить, он не смог остановить росу, то есть, он хотел продемонстрировать власть Всевышнего над мирозданием, и вот говорит, все, теперь вот с этого момента дожди будут идти, дожди и роса будут только по моему слову, но, тем не менее, он смог остановить только дожди, они расули фиша атал юррат миокинговой лимайда майда почему с точки, зрения внутренней, с точки зрения внутренней потому что роса привлекается из слишком высокого источника которым, ну вот, которым я так понимаю даже пророк Ильео не мог управлять привлекается из источника много много возвышающегося над цедореишталшус и по этой причине ее выпадение, оно материальное, да, выпадение на материальном уровне, материальной росы, оно с Эдрю не связано, то есть не связано с усилиями творений, которые там в этом с Эдрю суетятся, шевелятся и могут, могут к чему-то побуждать, там, привлекать, скажем, дожди или не привлекать. Вот росы это не касается, роса привлекается всегда.